0: Ações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha, se eu não tivesse escolhido o caminho da TI, eu seria marqueteiro. Porra, com certeza, Olha, cara, aí, com certeza. aí ia ser
1: um pouco de conflito, né? Porque só ter, aí só ia ter marqueteiro nessa garagem. Não sei se ia dar muito certo, não. <risos> Nove em cada dez ouvintes Puta falam minha. que um podcast feito somente por pessoas de marketing... <risos> Não é muito interessante. Eu seria,
0: eu, eu, eu seria marqueteiro especializado em estatística, que é 9 entre 10, né? Mata 99,9% dos germes. Eu seria esse tipo de marqueteiro, assim, <risos> entendeu? Mas a gente tá cheio de marqueteiro aqui hoje. Realmente, eu sou o estranho no ninho. Isso é bom, porque eu adoro ser o estranho no ninho. Eu adoro fazer perguntas idiotas <risos> pras pessoas. Ó, oh,
1: cuidado com as perguntas idiotas, que hoje a gente tem profissionais da área, tá? Então, assim...
0: Não, mas é, é bom, porque daí a gente aprende e finalmente leva alguma coisa de relevante pras pessoas, né, não?
1: É a gente não tá fazendo pergunta idiota porque a gente não sabe, é porque a gente tá fazendo as perguntas que vocês gostariam de fazer. É. E aí a gente só tá interpretando pra poder, né? É isso.
0: De nada, de nada. Tamo aqui pra isso. <risos> Tamo aqui pra isso. Exato. Vamos lá pros convidados. Tom, você já pensou em comprar um produto pra sua barba? Porque você viu numa propaganda da TV? Você que tem uma barba bonita, assim, né? É uma, aquela barba boa, né, cara? Pesada, assim Então, Você já pensou em comprar alguma coisa só porque você viu na propaganda?
2: Seja! muito bem-vindos, Cinéfilos de Sofá!
0: Não não, 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 Esse é outro podcast. Esse é, é, outro, outro, é outro podcast. Esse é aí você né? faz. Você faz o jabá. Vai lá, faz o jabá. Manda o jabá então. É que são
2: muitos podcasts.
0: É, é marqueteiro, né? O marqueteiro, quando você dá a oportunidade dele fazer, o que, que ele dele falar o que, que ele faz, jabá.
2: Exato. So, né? sou muito eu, eu, fico, eu fico perdido às vezes Pois é,
0: jabá <risos> é, é isso, enfim Mas não precisa responder a pergunta também, então Deixa pra lá Já fez o seu jabá mesmo? Então deixa pra lá Desculpa. Chefe, quem é o profissional da parada, então?
1: E junto com a gente, finalmente um profissional da área Que vai saber tirar todas as nossas dúvidas Porque, afinal, além de ser marqueteiro Ele também é professor Olha que dó, gente Caramba, Olha que dó Hit do RPG Mind Seja muito bem-vindo à garagem e me conta uma coisa, o que 9 que em cada 10 alunos seus falam de você?
3: Olha, para começar... Muito obrigado pelo convite, né, claro, mas pra começar, se vocês estão querendo falar de assunto relevante, já erraram o tópico da pauta, tá, então já começa por aí. Tá, tá no podcast
2: errado, tem que avisar pros âncoras desse podcast que se eles querem informação relevante, eles estão no podcast errado. Total.
1: Exatamente. É,
3: a gente tá aí na área dando aula pra, pros alunos que estão sempre tentando te enganar, falando que eles são mais inteligentes do que realmente são. Né? Então,
0: é, mas no final das contas, essa não é a essência do marketing, fazer que alguma coisa é melhor do que ela realmente é? Pergunta polêmica!
1: Polêmica! Calma, calma! Não <risos> entra no tema ainda! Vamos primeiro abrir a porta da garagem! Você está no podcast de garagem!
0: Vamos lá, então. Rit, você como professor especialista, como é que a gente começa aqui?
3: Porque a gente sempre fala em sala de aula. Começa do princípio. Que se o aluno conseguir me enganar de que ele merece algum ponto, é, eu já tá valendo. Tá então, certo. A gente já certo.
0: Tudo parte da ideia de que alguém tá enganando alguém, vamos é, é, né? Assim. Tipo,
3: na, na realidade... Né, se a gente for falar de marketing ou publicidade, publicidade nasce do simples fato de, de pessoas fofoqueiras, né? Então qual que é a origem da publicidade? A origem da publicidade é você divulgar algo que você ficou sabendo para outras pessoas. Em português geral, fofoca, né? Então publicidade nasce da fofoca. Gente,
1: eu nunca tinha pensado em publicidade como a tia Cotinha Não. indo para tia Clotilde falando: menina, olha esse tônico de cabelo.
0: É. No final das contas, assim, a, a, a tia Cotinha e a tia Clotilde já faziam publicidade antes de, de qualquer outra situação, então.
1: Publicidade raiz.
3: Pós-doc em publicidade.
2: Pós-doc. No pós-doc em publicidade. Na, eu, eu trabalho como gerente de marketing de produtos.
1: Esse é o... Tava na cara da... Pá! Carteirada!
3: Ninguém me avisou que tinha que dar carteirada. Explica o que, que faz um gerente de marketing de
0: produto. Explica pra nós aqui. Vamos lá.
2: Isso, é contar. Então, o marketing de produto em si, ele sai um pouquinho dos últimos... 10, 15 anos de, de marketing que era muito voltado pro, pra mídia digital, pra promoção na mídia digital. E ele... Enquanto você tá explicando, você tá fazendo gestos com a mão assim, só para eu poder
0: Obviamente. imaginar. Ah, tá, beleza.
2: <risos> Obviamente. Tá bom. <risos> E aí uh, o marketing de produto ele tem como grande preocupação conseguir voltar às origens daquilo que é o, o, o marketing e a propaganda boca a boca a respeito da, da grande mensagem do que é o produto em específico. né? Não só ficar falando da marca, do branding em si, mas falar sobre a eficiência do produto. Então o que importa para mim, a minha métrica, principal de sucesso é justamente quando a Tia Cotinha fala bem do, do gel de barba que eu uso. Porque ele é o tipo de propaganda mais barato, do qual eu não gasto nada pra que aconteça, e ele é o mais eficiente de todos, porque a Tia Cotinha tem o um poder de persuasão muito maior do que a Anitta quando ela tá na televisão. Caramba,
0: Ainda bem que eu fiz TI, cara. Que troço complicado que você falou aí. Então. Ainda bem que eu fiz que é só falar deixe no computador lá 01 um, e pronto, tá resolvido.
1: Na verdade, eu gostaria só de trazer um disclaimer: o cargo do Tom começa com gerente D, ou seja, ele não faz porra nenhuma! Quem faz são os analistas, tá? De, defesa aqui dos analistas de marketing. Junto comigo aqui, gente, por favor.
0: E o que, que o analista de marketing faz, então? Ele só analisa? Ele olha e fala: hum, <risos> isso aqui tá legal, hein? Ó, isso aqui não tá legal, não. Ó, isso aqui tá legal. Isso aqui passa, isso aqui. É isso que ele faz? Analisa?
2: Você coloca, coloca, coloca os dois dedinhos assim, ó. Você é ouvinte. O dedão de um indicador numa pequena curvatura no queixinho assim, faz, hum. faz, faz, faz o dia inteiro, faz hum. <risos>
0: Ele, ele faz essa onomatopeia. Hum, é, é hum. tá bom. Tipo, é, é, é que nem aquele filme lá, O Gladiador. Dedinho pra cima, dedinho pra baixo, né? Tipo, ele analisa bem, analisa mal. Então, cara, a gente tá destruindo, né? Não tem nem cinco minutos de episódio, a gente tá destruindo.
1: Eu, não, eu, eu tô muito confusa.
0: <risos> não, a gente tá destruindo. Cara, por favor, Hit, coloca um pouco de, de informação aqui pra gente. Coloca um pouco de, de coisa séria. Se é que é possível, não sei também, né? Então, se tá, quiser falar eu posso um tá aluno, exigindo, também talvez, pode. Né?
3: Cara? né?
1: Se quiser expor uns TCC aí que foram mal feitos ou que foram copiados do Google, pode também. Não, isso
3: sempre acontece. Não, pera.
1: A gente gosta da polêmica. Tá,
3: mas o caminho é esse mesmo. Acho que não é negativo, né? Acho que quem quer se envolver com essa área já vai estar preparado pra lidar com isso, né? Ou você perdeu o RG na porta da faculdade, ou então você foi lá de propósito e falou pô, eu vou estudar publicidade e propaganda, né? E a partir daí você vai deslanchar nos caminhos de Kotler lá, né? E conhecer Nossa, o marketing Kotler, em geral. Zero então zero saudades. Então, zero saudades, né? As mil uma bíblia de cota, Mas publicidade e propaganda, se a gente for puxar do princípio é exatamente isso, né? O valor que você quer dar às coisas é... é agregado a partir do momento que as pessoas vão repercutir aquilo pra você. Publicidade parte do princípio de que você quer ter essa essa pulverização natural da fofoca, né, que a gente posicionou aqui convencionalmente como fofoca, e a propaganda é aquela que você paga pra isso acontecer, né, então quando a publicidade não funciona, você vem com a, com a propaganda e pá, né, pá, põe a verba ali e faz o negócio funcionar então acho que o princípio é esse mesmo apesar de parecer negativo, o que a gente quer é fazer isso, a gente quer que você fofoque sobre aquilo que a gente tá publicitando, né.
1: Gente, aí você fala que aí vem, né, a, 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 vem a, a publicidade, vem uma Marketing, Bem, É aí que entra, querido ouvinte. O 9 em cada 10 dentistas recomendam tal coisa.
0: É. Quem é esse dentista que não recomenda?
1: Esses, pra começar, os 10 dentistas, você não faz ideia de quem são. Exato. Já começa aí. Então, assim, onde que formou? É dentista mesmo? Né?
3: É, a gente vai chegar lá, mas na realidade, né? O que a gente quer com esses. Uh, com, esse, com esses motes de campanha. Não precisa fazer sentido. Esse é o primeiro ponto.
0: Uou. Ah, muito bom, Rich Era isso que eu queria ouvir. Porque não faz nenhum sentido esse negócio, Caramba. Não,
3: não faz. precisa fazer sentido. Cara. Não faz, não faz.
1: Não, você não quer me. Você não vai me convencer que um remédio pra dor de cabeça com balões voando tipo, balões voando <risos> simbolizam dor de cabeça passando. Não.
3: Você ah, fala assim: raio.
1: Raio na cabeça. Eu trabalhei 12 anos com festa. Balão é uma coisa que me dava muita dor de cabeça, inclusive.
3: Você vai imaginar o seguinte, um, o comercial que mais vendeu o carro, praticamente, na história da televisão, é o comercial que tem um monte de bolinha pulando de estrada abaixo. Então,
1: Mentira! Qual é, que esse comercial comercial? Que é esse? Qual que é? Né?
3: Uh, qual que é a marca? Deixa eu eu achava
1: que era o do... Pôneis Malditos.
3: <risos> Ótimo
1: exemplo pôneis também. Malditos, pôneis, né? malditos, pôneis Malditos, pôneis malditos. malditos. com a gente lá.
0: Que também não faz nenhum... Cara, tipo assim, é, o, é o, esse faz zero sentido. Esse faz sentido ao, ao negativo, é o contrário. Mas funcionou. O absurdo, na verdade, nesses é, motes, como o Hit falou... É bom que eu vou aprender vários termos. Mas o, o absurdo <risos> nesses motes é alguma coisa que é feita de propósito justamente pra, pra grudar. Porque assim, ninguém faria a relação de uma picape com maldito quando você abre o, o, o... ou seja, é muito maluco isso. Então isso ajuda a, a, a fazer a coisa virar, viralizar e tudo mais? Sim,
3: é bom, o princípio é esse, né? O que, que você faz? Você vai fazer, uh, no sentido da persuasão, é você imputar a ideia na cabeça de alguém e a pessoa comprar aquilo, de certa forma, né? Ela vai in ingressar naquele naquela ideologia só que você tá passando pelo comercial. Então várias linguagens utilizadas na, na mídia vão auxiliar nesse processo, né? E o processo da criatividade, mesmo na. na pessoal, na publicidade, mas de criativo, né? A mídia que tá sendo desenvolvida. E isso é, é, é o storytelling sendo gerado, né, para te conduzir até um certo ponto que você vai estar tá persuadido por aquela estética, por aquele conceito, e aí chega no ponto de que o mote não precisa fazer sentido, você vai comprar aquilo, né? Então, falar, por exemplo, ah, se sujar faz bem, né? Ô, amor, escuta nós.
1: Ô, patrocina a gente! Oba! Hoje vai ser o dia!
3: e patrocinar nós.
1: É, hoje vai ser o dia da gente pedir patrocina...
3: De tudo quanto é lado, né? Puta, né?
0: hoje vai sair.
1: Dieta,
3: hoje vai sair um patrocínio nesse podcast. Vai então, tudo se bem. alguém falar, meu, pula lá na lama, que faz mó bem. Mas, porra, faz bem aonde, né? Pra quem? É, né? E, tipo, você tá tão envolvido na temática do comercial, do sentido da coisa, que você ingressa naquilo. Fala, porra, é legal, né? Vou lá. Mas, mas o lance do psicológico, né?
0: Que, cara, claro, a gente tá zo brincando, zoando aqui, mas tem todo um estudo psicológico do que, que pode motivar as pessoas ou não fazer as coisas, né? Mas é, eu, você tava falando da questão do... eu te perguntei sobre se o, se, o, se o aquilo que não faz sentido as pessoas acabam fixando mais. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de memorização e uma das técnicas era justamente isso. Era você pegar palavras e fazer relações totalmente estranhas sobre essas palavras, porque se ia grudar mais fácil na sua cabeça. Então, sei lá, se eu precisava é, memorizar a palavra televisão e caneca. Então eu imaginava, o professor falava, ah, então imagina... Uma televisão. Você molhando uma televisão na caneca como se fosse um biscoito. Tipo então, assim, é maluco. Só que esse tipo de coisa maluca gruda mais facilmente no cérebro. Então, olhando um pouco do ponto de vista da psicologia, deve ser na mesma linha, né? Os tal dos pôneis malditos, as coisas que grudam as pessoas. Né?
3: É, sim, sim. Vai um pouco por esse, esse ponto. Porque o, o choque, ele é algo que impacta melhor na mente, né? Então, quando você uh, faz uma linha de contraste, e aí você vai chocar a pessoa primeiro pra. Pra... Uh, inserir um conceito ou uma ideia dentro da cabeça dela, realmente funciona muito melhor pra, pro lado persuasivo da coisa. Então, você vai já gravar aquilo que é diferente o suficiente pra pessoa tirar ela do universo comum. É,
0: exatamente. É, e a
3: partir desse momento, ela grava aquilo de forma mais prática, né? Mais fácil. Ô,
0: ô, Tom, você que é um cara que joga bola, você precisa de um desodorante que te dá 72 horas de proteção?
3: Porra, velho, 72?
0: <risos> pra que, que você compra um desodorante? É muita coisa, né,
1: 72 cara? 72 horas só na França, né? Só... Só pro francês. Não,
2: na boa, cara. Você vai lá, você tá lá. Não, como é que você tem as mães Como é que você tem as manhas de testar se é verdade? É, não, é aí é outra história, né? Você passa, que... eu falo assim, ó, tô protegido. Daqui em três dias eu volto a passar esse
0: assim, começou né com 8 horas né?
2: e se alguém é. e se alguém reclamar e se alguém reclamar você fala assim cara a prescrição era 72 horas não posso fazer nada não posso fazer nada
0: <risos> começou com 8 horas aí não Rexona patrocina nós 24 horas cara agora sério eu fui na setenta tá 72 horas para que que alguém precisa um desodorante de 72 horas e será que ele funciona 72 horas mesmo porque será que alguém pode processar se não funcionar pode né
1: eu não sei se testa se não testa esse negócio eu imagino que testa.
0: Porra, não testa?
1: Mas assim, eu já vi pessoas usando desodorante 48 horas que não valeu por 12. Sério. <risos> não, não valeu.
0: Então, mas aí a pessoa tem o direito de processar a empresa que vendeu um desodorante de 48 horas? Eu acho.
3: Eu acho que tem o Juridicamente dever. falando, tem sim. Juridicamente tem, sim. tem, né? Eu acho que tem direito.
0: Não sei como é que. Quais são as, as, as provas que a pessoa vai ter que levantar, mas juridicamente falando. Mas
1: ela vai ter que levantar o braço, né, Marcelo? <risos> <risos>
0: É só o braço que já tá ok.
1: Chega lá no juiz e fala assim, juiz, eu estou falando 24 horas, não estou nem falando de 72, cheira aqui.
3: 72, né, cara? E pronto. Chega perto aqui, juiz. Vem cá, meu camarada.
2: Tanto
1: quanto o protetor solar
2: que não sai na água. Você passou o protetor solar, você se fodeu, nunca mais vai sair na água. É. <risos> não, Agora só passando álcool, tiner, removedor... <risos> Spa, lixar. Mas na água não
1: vai sair mais Será não. que se
0: você passar o desodorante 72 horas, ele remove o, 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 sol, o protetor solar que não sai? Não, será
1: que se você passar o protetor solar e depois passar o... Não, se você passar o desodorante e depois passar o protetor solar, fica pra sempre? É verdade, porque você selou o
0: desodorante no sovaco. Não, se você passar o protetor... Tem uns protetores solar aí que não saem na água, fator 50, que você pode tomar um tiro. Né, cara? Que, que ele, ele, ele protege não só do sol, ele protege de projéteis também,
1: não, o melhor é que ele não sai na água, mas você tem que passar a cada duas horas, entendeu?
0: Ah, é, é verdade, tem isso, né? Tem que passar a cada duas horas. Se
1: você ler atrás, ele não sai na água, mas você tem que passar a cada duas horas.
3: Misticamente, ele evapora, né? Vai embora, <risos> tira o ozônio. Deu
1: duas horas... <risos> Ai. Você
0: achou, Rid, qual que é o carro mais, A propaganda mais vendida? Fiquei, fiquei curioso cara.
3: Porra, eu até esqueci de procurar <risos> <risos> Foi o Do moço que o Rid. É, desculpa. alguém com
0: 72 Durante 72 horas aí, né, cara Pelo Meu amor de Deus, Deus. <risos> eu sempre imagino o seguinte, né, cara? eu sempre quando eu vejo essas propagandas assim maravilhosas, tal, eu sempre imagino aquela sala com todos os profissionais olhando, né, o primeiro teste de vídeo e aí alguém fala é isso, é isso que a gente precisa, né? Vídeo exemplo do Dolinho, né? O Dolinho é um caso extremo, né, cara? assim, né? Mas você consegue imaginar? Dolinho, a gente,
2: Sim. Biking, né?
0: A reunião da diretoria de marketing do, do, do Dolly, do Guaranadol, os caras vendo aquele desenho, aquele boneco que não tem sobre é creepy demais. <risos> Aquela
1: garrafinha é. que não tem não, sobrancelha. Aquele boneco. Aquele, aquele boneco do Guaranadoli, ele parece muito com o coco mágico do Irmão do Jorel. Vocês ouvintes que assistem Irmão do Jorel, ele tem um coco mágico muito bizarro no desenho do Irmão do Jorel, que é igualzinho o Dolinho, só que sem a tampa. É um coco, né? Um canudo em cima, assim.
0: <risos> Ele não tem sobrancelha também?
1: Cara, eu nunca percebi, nunca reparei. Se é, às vezes é por isso que é a semelhança.
0: Mas é isso que deixa a coisa creepy, porque sem sobrancelha você não vê expressão, então você só tem uma garrafa com o olho instalado olhando pra
1: você. Ele não tem sobrancelha? <risos> não Sério tem, mesmo? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Falta de sobrancelha, gente, é falta de expressão.
0: Vocês lembram quando teve a primeira... A primeira o primeiro é, post do, do, do filme do Sonic, que todo mundo meteu o pé.
1: Ele não tem sobrancelha. Então,
0: é, é, o primeiro Sonic não tinha sobrancelha. Se você como, tira a sobrancelha de alguém, Pega, vou pegar a foto do Tom e vou tirar a sobrancelha do Tom <risos> e vou mandar, vou, vou postar no, no Instagram do podcast garagem Vocês viram como o Tom vai ficar estranho. <risos> Mas ó, mas falando da questão do Dolinho, sei lá, pode ser lenda urbana, tudo que eu falo agora pode ser lenda urbana, né? Porque só tem especialista aqui que eu tô me metendo. Ah,
1: é. mas
0: reza a lenda que o dono da Dolly lá, ele gostou da ideia, ele quis desse jeito mesmo. E aí a, a dublagem das primeiras propagandas era do, de alguém, do filho, da, da irmã, ó, será? Uma criança da família, era ele quis daquele jeito mesmo. E funcionou como o Hit falou, porque é tão esdrúxulo, é
2: tão esquisito que você lembra. E faz uns 20 anos que ninguém demoveu o cara da ideia, né, de que existem <risos> outras possibilidades que dá pra fazer melhor. O cara curtiu, é um cara que curtiu uma ideia. Ah! <risos>
3: É, o caso da Dolly, acho que foi nesse sentido mesmo. Pelo menos que eu, eu nunca fui confirmar o fato, claro, mas é, o que eu já ouvi falar também é exatamente isso. Tinha um lance de ser uma, uma house né, interna, que é uma agência que funciona dentro da própria empresa. Né? Só
2: pode ser lá, né, cara? Exato. <risos> Não dá pra ganhar outro é. job trampando e, assim, E né?
3: geralmente, quando isso acontece, é que tem um familiar trabalhando, né, claro. Tá, claro.
0: <risos> <Sim>.
3: <risos> então, provavelmente, foi isso, cara. Foi alguém da família que gerou e falou... Falou, meu, toca o barco, vamos fazer, tá ótimo. Ficou lindo e virou Branding. É igual Casas Bahia, né? Casas Bahia, teve um, teve, pra mim, teve um problema, que agora...
1: Casas Bahia, patrocina a gente. Eles mudaram o
0: baianinho. Eles criaram... porra. Um... como assim eles mudaram o baianinho, cara? O baianinho era tão simpático. Agora eles colocaram o baianinho, tipo, molecote no canaparada?
1: Eles quiseram copiar Magalu. Magalu, patrocina a gente!
3: Caraca. As Casas Bahia, uh, o dono era completamente relutante em modificar a marca ou modificar o mascote desde o do, do, do princípio. Da, da identidade dele, né? Uhum. Então ele também, era, também tinha, assim, uma versão gigantesca a vender na internet. Tanto foi um dos últimos a, a entrar no universo de, de marketplace e, etc, e tudo mais. Não sei como agora foram convencidos né, de trocar estratégia. Deve, obviamente os números devem ter indicado algum processo, ah, <risos> um é, caminho. É, provavelmente. Né? E aí provavelmente. aderiram, né? A ideia. Principalmente com a Magalu concorrendo aí no mercado junto com eles. Então.
0: Não é nem mais baianinho agora, eles chamam de CB. Tipo, deram o apelido de... Né, porra.
3: Quick, né? É, virou um... Virou um jovem.
0: É, porra, velho. Eu sou, eu sou o barraco. Patrocina nós, mas eu não compro mais nas casas Bahia
1: patrocina, mas eu não compro. É, que ótima estratégia de marketing, tudo Marcelo, de marketing. mostra, é, mostra o tanto que você é. não é de marketing. Muito obrigada.
2: Nojo tudo. O cara tava quase assinando o cheque e aí o ela deu dessa.
1: É, o cara tava quase mandando e-mail pro estagiário podcastgaragem.com.br se você quiser patrocinar o PDG e o Marcelo vai e me solta uma dessa. Mas tudo bem, faz parte. Faz
3: parte. O, o comercial que eu falei, na verdade, eu, eu já comecei metendo o pé na jaque e errando o bagulho, né? Eu troquei um carro por uma TV, mas tá ali, né? É igual, não é? Ah, né? Quase a mesma coisa. <risos> é pois sonho é. de todo brasileiro. Ah, é. Todo brasileiro quer ter uma TV ou um carro, <risos> Isso né? É
0: Isso aí. Tá na pegada.
3: É da Sony Bravia, o comercial que eu comentei, tá? Então eu só troquei o um objeto, né? Mas foi um comercial, sim, que ganhou alguns prêmios e, e foi líder de venda no mercado. O sentido da ideia é o mesmo, tá? E era o comercial da Sony Bravia, que é, é, é um monte de bolinhas coloridas descendo uma rua, assim, cara. E, pô, a, eles deram alusão, obviamente, às cores que a TV trazia é. e tudo. Mais, mas...
0: Faz um certo sentido, né? Tipo, você colocar o máximo possível de cor, né?
3: De saturação. Mas você imagina a, a reunião, né? O brainstorm desse, de, de conceito desse comercial, né? Tipo, ó, vamos virar um, uma tonelada de. Uma piscina de bolinha numa rua e ficar filmando. Que vai vender TV pra caralho. <risos>
1: porque você tem que convencer as pessoas né, de que...
3: Sony, patrocina
0: a gente que o, X, o WHM 1000X4 custa caro pra caralho <risos> patrocina a gente, Isso aí. pônei de ouvido não, mas e, é, eu, não... desculpa chefe, eu te cortei.
1: Não, que eu tô falando assim tudo bem, você tem uma ideia conceitual bizarra que já é difícil, se você tem uma ideia se você tem uma ideia conceitual bizarra, você chegar pro seu chefe e falar, olha, eu tenho uma ideia ela é meio bizarra, conceitual, mas é arte escuta só, e aí o seu chefe vai, vai até gostar dessa ideia mas fala, eu tenho que apresentar pro meu cliente, terno e gravata, lá na sala de reunião terno e gravata, na empresa terno e gravata, como é que convenço, né, a empresa Terno gravado Então, assim, você tem que ter bastante coragem de falar, de chegar lá pros Terno e gravados e falar, olha, então, eu quero um monte de bolinha. Sabe bolinha de piscina de bolinha? Então, só que milhões, milhões! <risos> ai, até bati no microfone. Milhões de bolinhas. Eu tô vendo aqui, é muita bolinha, eu tô vendo comercial, gente. Que delícia esse comercial de bolinha. É, é, é literalmente isso. É, são bolinhas de piscina de bolinhas rolando madeira abaixo. É,
3: então, eu acho que nesse comercial também tem esse lance da psicologia, né? Dessa sensação, né? Olha a sensação. Uh, ouvinte, vai lá, vai no, vai no YouTube, abre o YouTube aí.
0: Eu vou procurar depois essa, essa essa propaganda.
3: Busca esse comercial, porque cara, é é, é é extasiante, sabe? Você vê as bolinhas pulando na rua.
0: Então, aproveitando o lance das bolinhas que são cores, é, eu sou daltônico, mas eu, eu sou daltônico teimoso. <risos>
1: Ai, não vai funcionar com o Marcelo, gente, essa propaganda. É,
0: não vai, não vai, não vai. Mas eu vou assistir depois. <risos> Por isso que ele não comprou a Sony. Eramos, Por isso que eu não comprei é. a Sony, eu tenho uma LG. LG, patrocina nós. Isso. <risos> mas qual que é o lance? Eu sou daltônico, mas eu sou daltônico teimoso, porque...
1: para. Não são bolinhas de piscina de bolinhas. São bolinhas... Per... Sabe aquela bolinha perereca?
3: Que você tira na maquininha de... Isso.
1: Aquela bolinha pula-pula de máquina de bolinha que quica. Aquela bolinha que quica, até fala chega. Bolinha que quica. Eu tinha coleção dessa bolinha quando eu era pequena. Eu tinha... Lembra?
2: É um trequinho de borracha, que se você jogar no chão, ele vai ficar batendo do chão até o teto umas 10 vezes.
1: Isso, eu jogava isso pro meu cachorro. Eu virava um balde no chão, ele ficava desesperado.
2: Meu Deus, você queria dar um ataque no cardíaco no cachorro? Pra... Fazendo... <risos> Pra
0: propaganda faz sentido, porque além de ter cor, você tem movimento, né, cara? Então, assim, é. a, provavelmente esse movimento das bolinhas que devem ficar pulando que nem louca, como a chefinha falou, deve ajudar a mostrar lá que a, a taxa de, de, de hertz, né, tudo mais tal, você não vê rastro, você consegue ver nitidez, enfim, deve ter um monte de coisa exatamente. Tá vendo? Não é à toa que os caras escolheram a bolinha. Provavelmente a bolinha pulando. Não, não é mesmo. Né? Lógico, a...
1: Ai, deu um sapo!
0: E é
3: exatamente isso que eu ia falar agora, chefinha.
1: Passou um sapo pulando. <risos> eu quero
3: que vocês pausem no, aos 44 segundos desse comercial, entendeu? Porque tem um sapo que é arrancado de dentro de um cano pelas bolinhas no meio do comercial.
1: Meu Deus! Deus, que dó. Beijo, Dudu. Salve os animais. Um sapo. De, de comerciais de bolinhas.
0: Deus. De TV. Ó, oh, oh, até as bolinhas pulando coloridas, eu tava entendendo. A hora que chegou o sapo, aí deu, deu bug. Aí eu não, 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 eu não captei a vossa mensagem, ó, amado guru do, do marketing. Por que que tem um sapo é. na pegada? No Porque
1: é muita bolinha. É, é isso. Tem
0: cor, tem movimento. <risos> os frames. É, é o, mesmo, é, é o, mesmo, é o mesmo, <risos> mesmo conceito da bolinha. É a mesma ideia. É,
1: tá mostrando que também dá pra assistir o Animal Planet.
3: <risos> o mesmo ponto que você usou pra justificar, dá pra defender... Todos comerciais,
2: Sim. você imagina? Eu queria saber qual foi o lance, quem foi que trampou na produção pra recolher essas bolinhas depois.
1: Pois se você olhar, o próximo vídeo é o making-off dessa propaganda. E são pessoas com baldes e baldes de bolinhas. Meu Deus, eu quero nadar nesse container. Que são containers e e a pessoa e tem um cara, eles vão jogar um trator lá em cima, virando a pá assim do trator. É pá que chama? Não sei. É, gente. Ah, é só você chamar umas crianças, que as crianças vão lá e pegam tudo.
2: É, causando o maior transtorno na cidade. tá ah, não pega, deixa lá. É. Fica <risos> aí, solta a molecada, fala, recolher é, gente.
1: É, de quem quiser e quem pegar, fica. Mas eu lembro que
2: o, o Xbox, quando lançou o Xbox, o primeiro, ele fez um demo justamente de um monte de bolinha de ping-pong caindo no chão no pra fazer a promoção do, do dos quantos frames eles colocaram conseguiam alcançar.
1: As bolinhas estão acertando a produção toda, todo mundo teve que esconder, gente. Tem um cara com escudo, parecendo aqueles <risos> escudos de, de polícia na manifestação, aquele escudo transparente. Ai, que divertido. Saudades do marketing.
0: Provavelmente essas imagens também em câmera lenta, né, cara? Quando você para numa frente, na frente de uma dessas lojas aí, Samsung, patrocina nós. Você para na frente da loja da Samsung, tem aquela TV de 47 milhões de polegadas na, na frente, com aquela imagem. Que aquela imagem ela não existe na vida real, né? De tão, de tão nítida, tão colorida. É
1: um vídeo específico pra fazer com que pareça ser a coisa mais perfeita do mundo.
0: Mas não existe aquilo, cara. Ninguém consegue enxergar. Não existe um ser humano na face da Terra que ter um olho tão bom que consegue enxergar aquilo na vida real.
1: Não, e não existe nenhum programa sendo gravado naquela, sei lá, naquela resolução. É,
0: aquela imagem não existe, ela foi criada em computador, porque se você olhar, não existe.
3: Aquela mesma imagem, se você for rodar ela na sua casa, não vai ser daquele jeito. Eu passei por isso no, no
0: talo, assim, gente, porque eu comprei uma TV, e aí, pô, legal, né, cara? A TV na, na loja, ela tava, porra, dando banho. Você coloca em casa, e fala ué, né, cara? Não tá igualzinho tava lá. E não é só a questão do, do cabo, da fibra, do caramba, quatro. é a imagem
3: que tá lá, né, preparada pra isso, né? É, você até olha a nota fiscal, né, você fala, cara, acho que eu acho meio. Bem...
0: É, não é essa, né, cara? Não é essa. Mas o que eu ia falar da cor é o seguinte, eu sou daltônico, eu gosto de fotografia e fotógrafo daltônico é um negócio meio estranho, né? Mas eu estudei um pouco de cor pra entender, porque né, tem essa história toda, vermelho, azul, amarelo, cor fria, cor quente, secundária, blá, blá, blá. E aí, estudando pro podcast, eu achei um site que fala que tem o... na verdade ele pega diversos logotipos e diversas empresas e agrupa por cor. E eu nunca tinha visto isso. Provavelmente alguns de vocês já devem ter visto, né? Que, por exemplo, o logotipo da Coca, da Nintendo, Coca, da Coca patrocina Lego. a
1: gente, Nintendo... Fala devagar, Marcelo! <risos> Nintendo <risos> patrocina a gente, Lego patrocina Peraí, a gente. Eu vou fazer,
0: eu vou fazer um pacotão, eu vou fazer um pacotão <risos> e você fala no final patrocina a gente,
3: beleza? Tá. Você fala pacote gold de patrocínio.
1: Isso!
0: Isso aí, pronto. Vamos lá. Então assim, a Aves, a Canon, a Mitsubishi, a Texaco, a Coca-Cola, a CNN, a Toyota, a Virgin, a Nintendo e a Kellogg's.
1: Patrocina assim a gente! Vocês tudo!
0: Todos eles têm o logotipo vermelho. E o vermelho, né, traz aquela sensação de excitamento, né, cara? Aquela sensação de, de juventude e tal. Será que é por isso que o logotipo do PDG é vermelho também, Chefinho? É,
1: não, é porque é a placa é de pare, né, moço? Eu tô
0: tentando vender o logotipo do PDG com uma coisa de excitante, jovem e
2: tudo mais.
1: É, não, não. Eu não, não. É, aqui, aqui a gente não é nem jovem, nem excitante, Bem, <risos> Nem Nenhum, nem o outro, inclusive. Fale por você. É. Eu
2: tô. Voando. <risos>
1: Eu tô voando. É porque você não é do PDG agora, né, Tom? Agora você é do Sessão Aleatória.
0: Exatamente. Ó, logotipo vermelho, tá lá, ó. Qualidades: apetite, excitação, urgência, perigo, sexo, romance, design, calor e rapidez indicado para as áreas de alimentação, roupas, moda, vestuário, cosmético, esportiva, imobiliária, entretenimento. Aí, chefia, estamos bem. Entretenimento. Saúde, serviços de emergência, marketing, relações públicas e publicidade. Aí tem... Eles têm um pôster, assim, que tem vários logotipos e várias empresas separado por cor, né? Cara?
3: É, tem, tem um vínculo disso. É, aliás, a grande parte desse estudo, né, existe um, um, uma obra centralizadora desse processo, que chama O Livro da Psicologia das Cores, que é a maior referência que tem desse, desse tipo de processo. Aí vem a história do, do McDonald's, é o exemplo, acho que mais clássico, que geralmente todos os professores usam, e quem já estudou um pouco da área de comunicação vai, vai se repetir dentro desse exemplo. Né? Mas o McDonald's, ele tinha essa ideia de usar o, o vermelho e amarelo exatamente por isso, né por ser a cor, a cor que uh, incita a fome né? no, no processo inicial. Então, te deixa mais agitado, te deixa mais enérgico, então isso acaba gerando mais, uh, aumentando o apetite. E, e eles abusavam desses tons de cores, inclusive dentro da sua, da sua proposta de, de identidade visual dentro das lojas, né? Dentro do comércio. Uh, um tempo atrás, alguns anos atrás, o McDonald's propôs uma mudança de identidade visual e eles passaram para tons pastéis, né? E isso também é proposital, porque eles saíram daquele conceito de fast food, né? De hum. querer que você come, 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 te chuta para fora do, da loja, <risos> uh, uh -huh. para um, uma parada que você pode entrar, sentar com calma, né? Saborear o e tal. Então, isso entrou um, pro, um pouquinho nesse processo, usando a psicologia das cores, né? Então, isso faz sentido dentro dessa proposta deles também.
1: McDonald's patrocina a gente! Tá
0: vendo, chefe? É por isso que as pessoas às vezes falam que eu sou antissocial. Não é que eu sou antissocial, é que eu não enxergo a cor, cara. Então, eu não sou pego por é essas mas... pegadas, entendeu? Não. Eu não sou pego por algumas coisas assim, que pega todo mundo, porque eu não vejo a cor. Talvez seja por isso que eu não gosto de irmão do Jorel.
3: É tudo colorido, não é?
1: É como diz o seu pai, Marcelo, você não é todo mundo. É, é Veja seus venal. Isso é verdade. Você não é todo mundo, é só isso. É só você não é todo mundo.
3: Uma ressalva precisa ser feita aqui, o Tchelo, apesar de ser formado em TI, acho que ele é o mais, mais marqueteiro de comunicação aqui. Assim. <risos>
2: porque
3: geralmente o criativo funciona assim. Primeiro você faz um logotipo, você cria uma arte, depois você justifica o porquê que ela é assim. É. Ah. Ele <risos> falou do logo do PDG, né? Não, beleza, faz assim depois a gente bola umas ideias aí pra justificar o porquê.
0: Depois ah. a gente coloca umas ideias mas é, o logo do PDG agora a história real é exatamente isso a gente falou, chefinha, vamos fazer o logo do PDG baseado na placa de pare, que daí quando as pessoas verem a placa de pare, elas vão lembrar do PDG, olha só que, que inocência <risos> será que funcionou? Acho que não, né?
1: Ah, mas eu acho que é fácil você <risos> ver no dial dos podcasts uma plaquinha de pare.
0: Mas é verdade, porque ele é, é o é logo o tipo, ele destaca, a cor dele é forte e tudo mais, a letra tá grande, então é exatamente isso. A gente fez pensando exatamente nesses pequenos avatares aí de, de feed e tudo mais, né? De Instagram, essas coisas todas. E funciona, funciona bem.
1: É, e assim, gente, dos nossos 250 ouvintes, <risos> sabem? É. Exatamente quando o PDG sai, a gente até manda mensagem pra todos eles, ó, oh, a gente saiu. Então, é assim, exato, não, hoje exato. não importa muito. Quem sabe o dia que a gente ficar famoso. Parte,
3: parte da publicidade é esse lance, assim, a gente tá falando da fofoca, né? Tipo, ela tá querendo dizer 250 mil, gente, tá? Você <risos> Meu, meu, meu. Tá? Liga não, ela esquece às vezes. É, modéstia. é,
0: é modesta, tá tá
3: desacostumada.
1: eu esqueço arredondar
0: Exatamente, exatamente. Agora sim, e aquele lance de publicidade que a gente sempre fala, né? Tipo, a ah, fulano, sei lá, vamos pegar um exemplo antigo. O Tom deve lembrar disso.
2: Que
1: isso, Jess?
0: Quando a Audi patrocinava o Real Madrid,
1: Pô, já, todos os. Audi patrocina a gente.
0: Porra, Audi patrocina nós, Audi. Isso. Aí sim, aí nós estamos subindo no nível bom. Mas você lembra, Tom, que. Tô Todos os jogadores da, da, do Real Madrid tinham lá. Tinha um momento que a Audi ia lá fazer um evento pra entregar um carro pra cada um deles. E assim, os caras não pagavam pelo carro. A Audi patrocinava. Mas era o quê? Era uma forma de fazer, pô... O cara é fã do Roberto Carlos. O Roberto Carlos usa um Audi. Então, né, o cara vai querer também.
1: É, mas pegando isso em pequenas proporções é o que o pessoal faz em mídia social hoje em dia. As marcas vão pegando as pessoas pra usar e divulgar os produtos delas, entre aspas...
0: O famoso recebido?
1: É... O Exatamente, os famosos recebidinhos Gente, estagiário A gente manda uma caixa postal Se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente de recebidos
0: Vocês já receberam alguma coisa pra divulgar em algum lugar? Tipo assim, um amigo seu Falou, cara, Não. usa isso aqui
3: e tal Dá força pra divulgar aqui sei lá, enfim. Olha, se, se vocês estão carentes desse processo de recebido, <risos> dá pra transformar isso em algo próprio da sua vida, tá? Existe um site, Insiders Brasil, né? Insiders, patrocina aqui a galera do podcast, por favor. Isso! Sim.
0: Isso, patrocina nós aí.
3: Um, que você pode se cadastrar e se vincular pra eles querem exatamente relatos do dia a dia da população em geral sobre determinados produtos. Então as empresas, elas vão, e, e existem outras empresas desse segmento, o Insiders é um dos pioneiros nisso, um, que você se cadastra pra receber coisas e fazer publicidade dessas coisas nas suas mídias sociais. Então eles falam: ó, ah, tem uma campanha, uh, teve uma recente, que, que inclusive eu cadastrei, participei, postei foto lá <risos> se vocês viram no meu Instagram. <risos> é, fez o papel, né? Tem que fazer. Né? Ah, é tá certo. isso aí. Que era dos lenços de álcool, 70% da Limpol. Então, uh, você se cadastra, eles selecionam lá, fazem uma seletiva, pegam algumas pessoas que tem a ver com o perfil do público, né? E te mandam aqueles produtos. Uh, de graça, né? Você não paga absolutamente nada e você só precisa fazer a postagem daquilo falando lá algumas hashtags que eles, que eles próprios já bolaram na estratégia de campanha deles. Então...
0: Gente,
1: eu faço isso é, também. É, é isso que eu
3: ia falar. Você faz, você recebe da Amazon hein, os bagulho pra é.
0: testar, os bagulho que ninguém consegue, que ninguém vê, compra na Amazon, a chefia recebe pra testar <risos> e postar depois.
1: <risos> então, É isso mesmo porque é, é, é meio que o contrário, assim, sabe? Eles, é, foi uma seleção pra me colocar num grupo, hum. e nesse grupo eu posso escolher até três produtos por semana. Olha! Pra... Pra eles me mandarem, eu tenho que fazer um review. Assim, eu tenho que. Ou eu faço um review cinco né? Um review positivo.
3: Obrigatoriamente, dependentes se funciona ou não.
1: Ou eu devolvo o produto.
3: Ah.
0: Eu
1: tenho essa opção. É,
3: porque assim, existem alguns estudos, existem alguns estudos do marketing de experiência. Se eu estiver teorizando muito, me corta, tá, gente? Por favor. né toca o barco. É, gente. É. A, gente, a gente tá aqui pra zoar
0: o barraco e você pra <risos> colocar uma linha, né?
2: <risos> Algum sentido nisso que a gente tá fazendo. <risos>
3: Porque tem, tem o lance do marketing de experiência, né? E, e realmente alguns, alguns tipos de produto, algum tipo de perfil de público, ele relaciona melhor com o marketing de experiência quando essa experiência é vinda, né? De, de, um, de um público não famoso, de um público mais realista, né? Para o universo delas. Então por isso que existe e funciona muito bem esse tipo de, de marketing.
1: Disney patrocina a gente.
3: <risos> da onde saiu a Disney agora?
0: <risos> da, um, da onde veio a Disney? Eu... Se ele estiver de bobagem.
1: Beira,
0: bota aí, cara. O Hit falou Disney em algum momento e eu perdi? Eu acho que não.
3: Só foi muito subliminar.
1: Aqui. Gente, marketing de experiência é Disney. Ponto.
3: Ah, tá. Desculpa. Sim, é verdade. ela fez um vínculo Tá certo. certo. Mas é, é basicamente isso: funciona muito melhor se você vê, tipo, uma pessoa que você conhece no Instagram usando e falando que é legal, do que você ir lá no, 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 no marketplace ou no site e ler um, né, uma, uma avaliação lá que você não sabe se foi um robô que preencheu, né?
0: Foi a chefinha que escolheu. Um negócio lá, meia boca, testou meia boca e fez um review de cinco estrelas.
1: É, Caramba. não, mas eles têm que aceitar o review. Não é, tipo, você não pode só mandar gostei, cinco estrelas. Mas
0: o chefe, não. explica aí, você tem que escrever, se você gostou, você escreve um review. Se você não gostou, você não pode usar sua, você não pode escrever que você não gostou, você devolve. A sua dignidade é devolver, certo?
1: É, não, eles, pé, eles falam o seguinte, são produtos que estão sendo testados, que está que, que sendo testada toda a experiência, não só o produto em si, mas a velocidade da entrega, então tem várias coisas que você tem que avaliar.
0: Ah, tá. Não é só o produto, é todo o processo de compra, a apresentação, site, blá blá blá. Por
1: exemplo, já chegou produto pra mim, eu tinha pego umas, umas anilhas de fazer exercício e elas, é um velcro que você prende no tornozelo pra você puxar um elástico sabe? Pra você fazer um exercício de perna em casa Tá. e uma veio certinha e a outra veio com dois velcros iguais, então não colava
0: ah, veio dois machos. Veio dois machos ou veio duas fêmeas, tá? Okay.
1: Isso. Um veio certo, outro veio errado. Então, assim, isso impactou na minha, no meu review. Por quê? Porque eu, aí eu entrei em contato com eles, eles trocaram rápido. Então, assim, a minha review não foi só do produto em si. Porque a review é feita no site da Amazon diretamente, então...
0: E o produto fica com você?
1: O produto fica pra mim depois.
0: Deve estar tá cheio de tralha aí agora, né? <risos> um quarto do
1: apartamento
0: é. lotado de coisa. Né? Acumuladores. Acumuladores. <risos> Próxima temporada.
1: Não, na verdade não. É assim, eu não fico... Eu, eu tem um limite de três cacarecos. O André chama de cacarecos. Beijo, amor. É, por semana. Mas eu tento pegar coisas que realmente são úteis. Por exemplo... Isso. As webcams que depois que ficou todo mundo preso em casa, a gente precisava de webcam nos dois computadores e uma na TV. Em vez de pegar uma e ficar correndo com o notebook de um lado pro outro, tendo que abrir notebook, não. Agora, cada computador tem uma webcam.
0: Mas a gente quer lama, chefe, a gente quer mergulhar na lama e sair Propaganda sujo. política. Alguma coisa que você recebeu e que foi zoado. E foi zoado, assim, que você pegou o texto e falou que merda que é isso aqui.
1: <risos> não, teve, teve realmente coisa que eu devolvi, sim. Isso. É, uma das coisas que eu devolvi foi um um hub, um hubzinho de, de cabos, né, que, que, é, que é uma, entra, entra, os notebooks hoje em dia vêm com o quê? Um USB e um USB-C, ou seja, você não pode ter um mouse e uma webcam ao mesmo tempo. Não, não pode. Então era um hub, um hub que levava vários USBs pra uma entrada só do computador. E aí eu fiz uma review e eu achei um negócio fantástico, porque eu consegui ligar os meus dois monitores, eu consegui... Eu consigo ligar um monitor, a bateria do, do, do notebook, sete USBs, o, 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 a Ethernet, né? Que é o cabo de internet e tudo mais. E aí, quando eu mandei a review, a pessoa da loja reclamou das fotos que eu mandei. Porque ela falou...
0: Aí você falou que fez a foto com a webcam que eu
2: tinha comprado antes.
1: <risos> Não! Não! <risos> Manda, <risos> reclame com
2: a empresa do
1: CP. Aí ela falou assim: Ah, não, eu quero que você tire essa foto e que você mande e que você. E você mude essa foto aqui pra não aparecer no seu. Falei, não, obrigada. Deletei minha review, deletei todas as fotos e mandei de volta o produto. Falei, ah, vai tomar banho, ainda quer filtrar o que eu tô falando? Você quer um review real? Esse é um review real. Eu mandei a foto de como ele estava no meu computador. Então o cara achou ruim que tinha muito cabo passando.
3: Pra que, que serve, né? <risos>
1: São sete USBs. É um hub que junta um monte de cabos <risos> em uma coisa, em um buraco de cabo do notebook. É pra isso que serve? É
0: pra isso que serve. Cara, tá aí uma coisa que eu tô pensando. Eu nunca escrevi review de nenhum, de nenhum produto. Vira e mexe, eu, eu recebo aqui. Hoje mesmo eu recebi. Ah, é, os, os usuários do Mercado Livre esperam o seu review. Cara, vamos continuar esperando. Eu não, não costumo escrever. Isso é ruim, né? Tá. geralmente sim.
1: É, né? Ai, eu... Eu acho assim, as pessoas são muito rápidas pra escrever review negativo.
3: É, exato.
1: E quando é positivo, dificilmente elas vão responder. Então eu fico, tem hora que eu fico com pena, entre aspas, assim.
3: Mas, mas chefinha, chefinha, ah. pensa, só pensa, na alegria que você tem quando você tá falando mal de alguém ou de alguma coisa. É, <risos> exato, é muito mais legal. E quando você precisa elogiar alguém, é o que, é muito que te mais motiva legal. mais?
0: <risos> Entendeu? Então, mas aí, Rit, não dá pra usar isso então no marketing? A, ao falar o Mal, assim. Lógico que dá. <risos> ah, dá, cara. Olha o reclame aqui por
3: exemplo. O Reclame Aqui funciona como marketing também, de uma certa maneira?
0: O
1: reclame Aqui, e patrocina a gente! Oh.
3: Na verdade, a gente vai um pouco pra área, pra, pra área do cello também, pro TI, né? Quando a internet evoluiu, né? Do que era 2.0 pra 3.0, né? Que entrou no mundo do, univer do universo da internet social, né? Sim. A, as pessoas viram que, na realidade, existia essa funcionalidade da, da internet de, de se relacionar ou falar bem e mal das coisas e de pessoas, né? De
0: xingar muito no Twitter. Né? É. Eu,
3: eu, <risos> saudades comunidades do Orkut, <risos> né? Exato. <risos> E o Reclame Aqui viu nisso essa, essa proposta, né? Fala, pô, se as pessoas vão falar... É muito mais fácil a gente criar um site onde as pessoas vão poder falar mal das coisas que fazer um site que as pessoas vão poder ficar elogiando as coisas que elas gostam, né? É. Então, isso que, que fez a plataforma vingar e dar certo, porque isso motiva mais mesmo, né? Então, isso funciona, assim como, como um meio de, de marketing, porque tanto que isso moldou o universo do saque para as empresas, né? Durante muito tempo, alguns anos atrás, era muito mais confiável você fazer uma reclamação via reclame aqui de alguma coisa do que você tentar retornar no saque telefônico da empresa pra reclamar de alguma coisa.
0: Funciona mais no reclame aqui do que da própria
3: empresa. Sua resposta era praticamente imediata. Hoje isso perde um pouco também porque se modificaram as, as propostas e as estruturas da, da internet, né? É. Uh, mas era muito mais funcional. Então isso, foi, isso também foi uma das coisas que, que moldou esse universo. Tem um estudioso dessa área, né, um cientista é, é chamado... Ele se chama Jenkins, que ele escreve um livro chamado A Cultura da Convergência. E essa proposta da cultura da convergência fala muito disso, de como essas coisas se moldam e tratam a evolução tecnológica. Né? Então, o que, que propõe a evolução da tecnologia com, da forma com a qual a gente a consome, envolvida com marketing, envolvida com uh, o universo da internet e, e etc. Então, é muito legal o livro. Se alguém tiver curioso sobre isso, dá uma estudada, pega esse livro que vocês vão gostar também.
0: Na, na empresa que que eu trabalho, uma das metas que eu tenho é todo... Todo mês eu recebo lá, né, um dos objetivos que eu tenho é diminuir o número de reclamações no Reclame Aqui. Tipo então, assim, e, e, e assim, essa é uma meta que todo mundo tem, não interessa a sua posição, não interessa o seu, seu cargo. Ah, entendi. Todo mundo tem lá, te gente recebe. Ah, hoje nós estamos, né, nesse mês nós estamos na posição tal do Reclame Aqui.
1: Estamos há cinco dias sem reclamações. Né?
0: Estamos há cinco dias sem tomar esse porro do chefe, é meu meu KPI, <risos> meu kpi é esse. Né? Agora, sim tem uma outra coisa também que, de novo, acho que... É Tá tudo relacionado à política, mas por que que marketing gosta tanto do número 9, né? Que custa R$ 49,99, 9 entre 10 dentistas, mata 99,9% dos germes. É de novo a questão psicológica.
3: É do psicológico, né? Do
0: Ronaldinho. Do Ro... é, é o Ronaldinho, exato. Boa, então. Isso é uma conspiração do Ronaldinho. para Nine, patrocina nós, Nine. Quê? A agência do Rodaldi. É a agência do Ronaldinho, É a, agência que... do
3: Ronaldinho. É a Nine. <risos> do fenômeno. Mas acho que tem, é muito vinculado a esse lance da psicologia mesmo, porque uh, o 9, ele te dá essa, uh. ele te reduz a proporção né, então ele funciona tanto nesse sentido de, pô, de 9 de 10 então é maravilhoso, né, então tipo pô, eu tô quase lá, né, então exato Pô, 99% dos germes, porra. pô é tudo, né Cê... é.
1: é porque não pode falar que é 100%, entendeu Então como não pode falar que é 100% fala que é 99
3: Exatamente. Tem uma questão
0: biológica aí, né, se, se, se você tiver alguma, sei lá, se você usar um sabonete antibacteriano que mate 100% dos seus germes, você vai morrer. É. é. Porque você tem que ter germe na, na pele, mic, micróbio, micóbio eu não sei falar micobre porque eu tenho um problema <risos> Eita. aqui.
1: Eita.
0: Mas esses bichinhos, micróbio, é sério, cara, eu tenho um, um, um bloqueio.
1: Fala, fala microfibra, Marcelo.
0: Microfibra, eu não
1: consigo. <risos>
0: Mas não pode matar todos os micóbrios. Porque se matar todos os micóbios, tem micóbrio lá que é micóbrio do bem. Então você não pode matar todos os micóbios. Caralho, o cara de 43 anos falou micóbrio num podcast que bosta.
1: Ah, a gente fala coisa muito pior aqui, bem. É, Ai, não é, é, um pro... é o menor dos nossos problemas. E aí tem o lance
0: de que as pessoas, elas sei lá, 7,99. A pessoa, eu não sei, eu li isso em algum lugar também, de que as pessoas prestam mais atenção no número da esquerda do que da direita. Então dá a impressão que é 7, quando na verdade é 8. Né? De novo, psicologia maluca. Acho que a gente vai fazer psicologia. De fazer marketing, né?
3: Mais fácil. Isso Sim. tem um pouco a ver também com o nosso sentido de leitura do cérebro, tá? Então, assim, uh, ocidentalmente, nós estamos acostumados a aprender a ler da esquerda pra direita e de cima pra baixo. Exato. Né? Então, nesse ponto da diagramação, uh, a gente processa o final né, da, da linha. Então, quando você lê 7,99, por exemplo, você tá se saindo, você psicologicamente, você se acha na vantagem. É, né? Então, pô, é R$7,99, não, é não é R$8. Não é R$8. Tô no 7, não tô no R$8. Por mais que mas... é um centavo, mas tem essa questão de levar vantagem, né? É, você não, você não interpreta essa, essa diferença e você se acha realmente na vantagem. O valor ali tá melhor, né? Então, e esse lance do, é, dos 99% é porque sempre vai ter aquele 1% filho da puta, né? Então vai ser o cara que tá proposto, a falar, ó, 10 de 10 dentistas falam que essa pasta de dente é a melhor, aí chegou o Zé da esquina lá, o cara fala, pô, aqui ó, eu sou formado sou dentista e acho essa pasta uma bosta né, eu tô processando vocês e não é não, entendeu? É ah! <risos> Ah,
0: tá aí. Então esse cara, o 9 entre 10, na verdade, eles estão deixando espaço pra aquele cara que não, não aceitou. Independente de quanto seja, pode ser milhões, mas 9 entre 10 fala, não, esse cara que não aceitou, ele é o. que não, não aprovou.
3: Ele é o, dez. Ele é o ele 10. Ele é o malandrão. Ele é o um malandrão, né? Ele vai estar tá lá e vai falar. E quando ele vê, ele vai Olha. falar, inclusive, ó. Eu acho uma bosta, eu sou esse 10 aí. Eu é. sou
0: esse cara aqui, eu sou o 10. <risos> ah, bem bolado, cara, porque você ainda dá moral pro dentista ainda,
1: olha só. Ó, é. oh, Marcela, acabou de chegar aqui os itens novos da semana da lista que eu posso pedir aqui. <risos> tem um mouse, ah. sem fio, tem um carregador de celular, aí tem, vamos lá. Máscara facial turmérica, eu não sei o que é isso, e eu, não, e eu já decidi, e assim pra mim é uma regra. Eu não compro nada que é pra passar no corpo pra ingerir. Eu morro de medo desses negócios. Não testo isso. Aí tem um outro negócio aqui que é pra você... Olha só. Gente, puta que pariu, o ser humano tem que acabar. É um negócio pra reduzir o queixo duplo. Sabe a papada?
0: Cirurgia plástica, já inventaram. Eles chamam
1: de queixo... É um negócio que se amarra na sua cara. Hum. Tipo assim, se amarra na sua cabeça, passa em cima da cabeça, Chama assim, durex. passa no queixo. <risos> é, é. E é um negócio que é pra reduzir a papada você fica com o negócio amarrado na cabeça Gente!
0: Mas a gente sabe que não vai funcionar, né? Não precisa
2: fazer. Não veio nada nesse kit pra reduzir a papada como parar de comer. É. Não.
1: <risos> Deixar de ir no fast food e comer comida feita em casa? Não tem. Boa!
0: Bem pensado, chefinha. Você trouxe aí um outro tipo de propaganda que eu assisto. E assim, é, eu acho que todo mundo em algum dia já falou pra pensar Pô, será que eu devo comprar isso? Que é... É, claro, tem diversas, diversas, é, diversos meios, diversas é, variáveis, São, tem diversas variáveis desse produto, mas é a, a cinta modeladora que emagrece.
1: Ai não, tudo que esses negócios, todos esses negócios de Polishop, nem vem pro meu lado. Patrocina nós, Polishop!
3: Invisible Bra.
1: É, é. é a cadeira massageadora, é a como é que chama? Eles são, eles são tipo uma
0: seita, a galera que inventa isso pra Polishop. <risos> Se
2: você entra na loja,
1: você tá meio
2: que parece que um, no, numa historinha do professor Pardal, né?
0: É, você atravessou o portal assim, né, cara? Você caiu no, no, dentro do laboratório do, do, do professor Pardal. Porque, é, é sério, assim, qualquer programa da tarde que você passa lá a, sei lá, a cinta modeladora, <risos> o creme redutor. E caralho, vende, cara, vende. vende. E aí você foi procurar no um reclame aqui, as pessoas estão reclamando. Abá!
3: <risos> que não funcionou! É. Não, devia ser feita uma pesquisa, né? De quantas pessoas já. Quantos produtos da, da Polishop você precisou comprar pra você parar de comprar produtos da Polyshop? <risos>
2: Te tipo, preenche o cupom
1: Fidelidade. É. <risos> Se apresenta com as notinhas. Porque,
3: nossa, a minha mãe, cara, minha mãe não podia ver passar um produto Polishop na TV que ela corria pro telefone, Sério? Pagou de louco, é Tá ventem. Mas, mãe, aquele, aquela frigideira que nunca grudava nada que você comprou, Ai, não faz um sim. ovo. Ela, não, mas essa daqui vai fazer... É por isso que eu preciso dessa outra,
1: entendeu? Ouvinte, deixa eu te explicar como é que funcionava. Era assim, tinha um canal... Será que
0: ainda tem ainda?
1: Que só passava propaganda e, não, e era assim... As pessoas estavam apresentando o produto. Como se estivessem fazendo um unboxing, tá, ouvinte? Trazendo pra linguagem de hoje em dia. Do a pessoa estava fazendo um unboxing e um trial do produto. E aí, enquanto ela fazia o unboxing, ela botava um número de telefone assim no alto da tela e falava se você quer um desse... Liga aqui. Liga agora. Liga Ligue agora. <risos>
0: Beijo, Botini. Botini, grande Botini. É,
1: vender, vender, vender. Ah, um dia desses eu fui, eu fui almoçar e ele tava lá. O
0: botini, o dedão do Botini.
1: Aí você tinha que pegar o seu telefone fixo da sua casa, porque na tia não tinha celular.
0: Não, não tinha.
1: E aí você ligava no número e falava com o operador, e o operador pegava os seus dados de cartão de crédito. Sim, você passava os dados de cartão de crédito por telefone. É. Olha que perigo. Pois é. E eles mandavam vão para sua casa.
3: E os cartões clonados eram muito menores do que hoje em dia ainda. <risos> Mas esse, é canal, ele, esse tipo de canal ainda existe e quando ele não tá vendendo produto Polishop, ele tá vendendo ou tapeçaria persa ou joias.
1: <risos> sim, eu já vi vendendo joias de madrugada. Sim, sim, sim. Tá
3: aqui, ó, no momento,
0: Gazeta Shopping. Tá lá, ó. Gazeta Shopping tá fazendo a algo... coisa... Se bem que esse aqui é diferente, né? Esse aqui são, são lojas.
1: É, tem esse também.
0: É, outro estilo esse aqui, né? Que
1: quando o produto, que não é o Produto que é tipo uma loja, é, são é.
0: lojas. Isso agora tá a propaganda da ótica G Olha lá 249 reais a armação.
1: Nossa, que armação
0: cara! Patrocina nós, ótica G
3: outra parada também que o pessoal que tem TV é, a cabo aí, né? TV de, de assinatura vai, vai, vai lembrar que é o Oba Box, né? O Oba Eles fazem o de, de tudo,
1: cara. Oba Box. De tudo, né? O que que é isso? Eu não sei quem não sabe quem é? o que é isso, Você não
3: sabe o
0: que, de que é
1: Oba Box? Você sabe o que é isso? Não. Porra, como vocês não sabem o que é Oba Box, cara?
3: Olha, Oba Box, gente. Procure, Poxa,
0: procurem.
1: procurem.
3: Façam, façam esse favor a
1: Oba Box celular. Oba
0: Box é uma empresa que eles trazem. Na verdade, eles importam diversos produtos de fora. Deve, provavelmente deve ser de algum lugar da. Da Ásia. Eles importam e vendem aqui com eles a marca tudo aqui deles.
1: aqui vende na Amazon. Tô, aqui, tô com ela então, Mas, aqui. mas nada, essa é nada. a diferença.
0: Eles fazem propaganda no horário comercial. E aí tem lá o celular pra idosos. Que é um celular que tem umas teclas grandonas. Aí eles tem lá... O Tom deve ter um produto da UBA Box dentro da casa dele. Que é, aquela,
3: é o vinil. <risos> é a vitrola. <risos> a vitrola é do UBA Box, Tom. Oh, é? <risos> Pro, provavelmente coisas que a chefinha testou na Amazon e fez review. O pessoal põe o logo <risos> da Nova Box e vende.
1: <risos> A chance, grande chance, inclusive Exatamente Oba, Pelo cara, que eu tô vendo aqui, são as mesmas coisas ó.
0: E, e assim, eles não fabricam nada Eles importam, colocam a marca deles e vendem É isso que eles fazem É,
1: então, é Oba Serra, Oba Oba, Oba Aspirador, Oba Celular Eles
0: são muito criativos, inclusive né? O pessoal de marketing lá é bastante criativo do Vai a house
3: do Doninho <risos>
0: É verdade, cara. O Bobox é um, ca é um caso de estudo. Um caso muito bom. É um case de estudo muito bom, cara. E eu quase comprei a Vitrola. Quase. Se faltou muito pouco. Muito, muito pouco. <risos> o telefone já tava na mão, né? É, <risos> sério? Mão. E, e assim, né, cara? E aí os caras se pegam daquele jeito, né? Não, mas se você ligar a, nos próximos 30 minutos, você ainda pode ganhar não sei o que pagar e tal. deu eu falei, porra, eu queria uma Vitrola.
1: Aí você ganha a versão... A
0: versão Master Motherfucker Plus com barbecue e... e e Oil rings.
2: Putz, <risos> a gente nunca. É verdade, em casa a gente nunca comprou dessas coisas, não. Vocês nunca compraram?
1: Não, eu nunca comprei pro telefone. Só, só a
3: mãe do Hit mesmo? Não. Essas coisas 14.06. Minha mãe tinha panela de frigideira, panela de pressão, vaporeto, aspirador de pó. <risos>
1: Eu tenho uma tia, eu tenho uma tia Polishop também.
0: <risos> tia Polyshop, criamos um é. novo...
1: Criamos, categoria de Criamos pessoa. uma
0: nova categoria de pessoa, e aí, Fulano lá é Polishop. Polishop. -er. Daqui a alguns anos vocês vão ouvir as pessoas comentando as wimmels, você viu, o lá é mó Polishop. O -er. que, que é isso? Não, o pessoal do PDG inventou um tempo atrás que a galera que sai comprando essas coisas na televisão.
1: As pessoas falam, o que, que é isso, PDG? <risos>
0: Ó, oh, agora o Gazeta Shop tá falando, eles estão vendendo... Puta, agora zoou, eles estão vendendo casas agora. Que isso? Tipo, a, Olha. até agora, até do Minuto Atrás era ótica G. Agora já é um condomínio em Atibaia. Porra, os caras não têm critério. <risos> tipo assim, qual é, a, qual é a possibilidade de alguém que tá assistindo esse programa? É, ele, na verdade, eles querem pegar todos os, os públicos, né? O cara que quer comprar uma armação e o cara que quer comprar um, uma casa com piscina em Atibaia. <risos>
1: É, porque quem compra uma casa com piscina normalmente é mais velho. Pode ser que os óculos, né? Então, assim... Ó,
0: oh, tá aí. Por isso que eu gosto das pessoas ai, de marketing. Ai. Elas conseguem justificar tudo.
3: A estratégia tá clara.
1: É, né? Só não
0: vê quem não quer, né?
1: É isso aí, Marcelo. Você não tá prestando atenção nas entrelinhas. Só não vê quem não quer, né,
0: cara? Eu, 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 eu acho que eu, eu tô gostando tanto da conversa do Hit que eu acho que eu vou fazer o um curso de, de marketing. Vou fazer a faculdade. Vou voltar pra faculdade e fazer a faculdade de marketing.
1: Deixa, Pai, lá, já sei. tá tendo tudo online mesmo? Faz marketing, Marcelo.
0: Faz eu sei que bem, aqui bem. <fixos>
1: fazer uma coisa pra vocês, queridos ouvintes e queridas nobres almas aqui da nossa mesa. Eu quero falar sobre marketing de produtos infantis.
0: Eita, que beleza. O
1: Hit tem um projeto de gente na casa dele. Sim. Que deve ter muita opinião própria e querer muitas coisas que passam na TV. Certo, pai? Ou como é que é a história aí?
3: Mais do que ela deveria, com dois anos de idade. Com dois anos ela tem? Nossa tem, tem. Nossa, é totalmente é, influenciado. Não tem
0: como não ser, né? Cara.
3: não, não tem, porque tipo, ela, ela convive, tipo, ou ela tá assistindo desenho na televisão, ou tá brincando, ou tá vendo celular né, então, é, não sou daqueles pais que ficam bloqueando o celular infinitamente, né, tem um horário que ela deixa ela brinca, uhum. ela mexe uhum. no YouTube melhor que eu ai mas... gente,
1: e assim, né eu tava outro dia, esse pessoal falando mesmo de tempo de tela, ai as crianças estão tendo muito tempo de tela, meu filho Hoje em dia, qualquer coisa que essas crianças ficar calma e quieta no lugar, os pais vão deixar fazer. Nossa, é uma maravilha. Vai teu um filho e antes de julgar. Ou então não tenha, se assim, você vai ficar julgando, ficar fazendo a vida da criança um inferno, não vai deixar ela se tão nem.
3: Se você quer que minha filha não acesse celular, vem aqui em casa e cuida dela. Não tem brincadeira tá aí, ó, no celular. Tá. É. Exato! Tá resolvido. Tá tudo sussa. Tá ótimo. Tá resolvido.
2: Tá aqui a chave de casa. É. Ali é o pratinho. O talher onde ela come as coisas. As fraldas né? estão
3: ali. Então, né? Tá tranquilo. E, é e aí uma das coisas que, que eu mais odeio no mundo são os ads do YouTube de brinquedo. né Porque Pai. Pô, só falta ela pegar um papel e fazer uma lista. É porque
1: eu, eu, eu sei que tem uma restrição tem uma restrição na TV, não tem? De brinquedo? Tem.
3: Não pode ter comercial. Não pode ter comercial de brinquedo. Na TV aberta. Mas é, depende do, do canal, né? Depende do tipo de da, da, do veículo em si, né?
2: É, na TV aberta não pode.
3: Você tá falando do YouTube Kids, Hit? Não, nem só do Kids. No YouTube normal também. É porque vincula, né? Se você faz o, o ads de acordo com o que é feito no desenho em si, ele, ele publica propaganda também no YouTube normal de produtos infantis e tal.
0: Ah, sim. Mas se você, você fizer o YouTube Premium, você não vê o ad, então? Sim, sim.
3: Sim. Aí tem. Ah, tá. Entendi.
0: Olha,
1: o queria te falar, não, mas às vezes pagar o prêmio fica mais barato do que deixar sua filha assistir os comerciais. Eu
3: tô che... Bom, é que assim, eu ainda tô nos dois anos de idade, entendeu? Então, <risos> eu tô chegando a essa conclusão. Porque ela já fala: opa, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Quero esse. Entendeu? Então, é, funciona, né? Olha só, veja bem, né? A publicidade funciona também para as crianças. É. Pois não dá é.
2: pra falar que
1: não funciona. Kids o que você é Tom? Tá? Então?
2: Eu ia falar assim, eu, apesar de eu ser uma pessoa bem matura, eu não vejo o YouTube Kids. Mas tem propaganda no YouTube Kids? Por que não?
1: <risos> Igual tem no YouTube normal. Eles botam no meio ou então no iniciozinho do vídeo, né?
3: Olha, então, pra te falar, eu não sei se tem. Daria até pra testar uh, o normal no Kids. Porque a minha filha usa o YouTube normal mesmo, o aplicativo do YouTube normal. Sim. Porque ela não, sei lá, porque ela não se acostumou bem com a interface de
2: uso do YouTube Kids. <risos> <risos> ela tá muito à frente ao tempo dela
1: YouTube melhore e patrocine a gente
2: YouTube, tá aí o feedback YouTube...
3: Ó, oh, galera de UX do YouTube Kids, né? Não tá funcionando. Tá né? aí o feedback
0: né? Vamos trabalhar aí, por favor quero na minha mesa um layout novo
1: amanhã. Exato
3: <risos> Então ela usa o aplicativo normal do YouTube mas a gente se preocupa com o tipo de conteúdo que ela vê, óbvio, né? A gente tá monitorando mas os ads estão lá e fazem o seu trabalho bem feito, né? Ela tá sempre vendo Alguma coisa que ela quer, que ela gosta, que ela quer mostrar. E etc.
0: Puta, mas aí eu, eu o Andrezinho, beijo, Andrezinho. Segundo beijo pro Andrezinho já. O Andrezinho me evangelizou, cara. Depois que você paga o YouTube prêmio, que você não viu mais propaganda, você é uma nova vida. Nossa, imagina. Que não tem mais propaganda interrompendo. Não tem.
1: Eu vou te falar uma outra nova vida que tá surgindo aqui e que a gente tá ficando cada vez mais. Que isso, minha?
0: Se, se o Andrezinho foi, eu vou, eu vou pra dentro. Se o Andrezinho é meu guru. <risos> Andrezinho é meu guru.
1: <risos> Ele foi! Não, vou te contar o que a gente fez recentemente. A gente tinha uma, um provedor de TV a cabo, mas online. Tem TV por Wi-Fi. Você baixa o aplicativo e você acessa e você assiste a TV normal. É, TV normal, assim. CNN, Fox News, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, tadadá, tem tudo. Só que alguns... Canais, eles estão abrindo um serviço próprio de streaming. Por exemplo, o Discovery, que tem programa de... o André categoriza os programas em programas de casa, programas de assassinato, programas de obesos, é, programas tá de anões.
0: De programas anões. De... É. de
3: anões é forte. Tem também.
1: Até o pescoço. É, é sério, a gente ficou outro dia navegando no, na Discovery, tá assim? Ah não, não, gordo, gordo, anão, não, não, gordo, pessoas perdidas na Alasca, gordo não era só isso, e eram reality shows diferentes, era assim, crianças anãs família anãs, mulheres anãs, é, que mulheres boa. de Nova York anãs, era muito engraçado enfim, o Discovery, por exemplo, ele tem uns nove ou dez canais diferentes, né, que todo mundo conhece tem o Home and Health, tem o Discovery Channel de, né, de Bichos, tem o Investigation, que tem mais coisa de, de True Crime e eles lançaram o um aplicativo deles, e se você pagar um dólar a mais no, no app deles, você tem tudo sem comerciais
0: Um dólar? Um ah, dólar
1: por mês. Tá aqui. Tô, tá aqui,
0: jogo na cara. Eu pago
2: pra quem quiser. não é Nossa, vamos fazer uma um dólar,
3: Um dólar não.
0: Aí eu falei
1: assim, não.
3: Tô jogando tô o jogando cartão de crédito na tela da ah, TV aqui, mas não tá é. acontecendo nada. É.
1: Eu falei assim, não, um dólar. Gente, isso aqui deve ser menos ads. Quando eles falam no ads. Deve ser tipo assim, no ads no meio, mas deve ter um antes e depois que você não pode pular, por exemplo. É no ads at all, sabe? É assim, sem ads. A gente tava tem um programa que a gente assiste que é de reforma de casa e o programa normalmente demorava uma hora. E agora a gente descobriu que o programa leva 35 minutos porque tinha tanto comercial. <risos> E a Esse gente, vinheta, sabe? tava tá programa. E, e a gente tava tão acostumado a assistir com o comercial que aí a gente tinha tempo de comer, comentar o programa tal na hora do comercial. E de repente, na hora que vai entrar o comercial, volta, sabe? Tipo, tem aquela vinheta de entrar no comercial e já tem a vinheta voltando. Aí eu olho pra cara do André e falo, eu não tô acostumado. Ele olha pra mim, nem eu. <risos> Então eu falo, gente, isso é um caminho sem volta. E olha, é um dólar mais bem pago do mês, que é esse no ads do Discovery. E aí?
0: Foda que um dólar dá 38 reais hoje, né, cara? Exatamente. Da <risos> atual, na Exatamente.
2: atual cotagem. Dá um salário mínimo, né? Dá pra contratar outro serviço de streaming. Você contrata outro serviço de streaming que quando tiver comercial, você olha no outro. Aí quando vai ser o um comercial do outro, aí você olha no outro de volta. Não vale tanto a pena
1: assim. <risos> a gente... Mas a gente aboliu a TV, né, de streaming e contratou vários picadinhos, né, vários canais Separados, porque o preço é bem mais reduzido. O que a gente pagava em um com vários canais, onde tinha, sei lá, 50 canais, mas a gente já assistia. Qualquer daí. pessoa que assiste a TV, TV. A acaba tinha que gente. ser
0: pacote, cara. Eu quero esse, 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 esse. Me cobra mais caro, mas deixa eu escolher os canais que eu quero, porra, né?
3: Mas chega de TV
2: aparecida no. no... <risos>
3: <risos> mas atender, serviço de assinatura já é uma tendência, tipo, presente completamente no mercado, né? Todos os tipos de, de serviços entregues estão procurando formas de entregar algum tipo de serviço de assinatura, né? Já caiu no universo dos games, televisão agora já é um clássico, né? Então todos, eu acho que é uma tendência bem forte aí de, de
1: modificar. Vamos lá, eu vou até ajeitar na cadeira aqui agora. <coughs> Vamos lá. Netflix, patrocina a gente! Disney Plus, patrocina a gente! Discovery Plus, patrocina a gente! Amazon! Sling, patrocina a gente! Amazon Prime,
0: Amazon Prime,
1: patrocina a gente!
0: <risos> tem HBO <risos> Go! Tem HBO!
1: Vic, Vic! Raco tem Vic, patrocina a gente! HBO Go! Patrocina a gente! Tem
0: mais? Ah, acho que tá de bom tamanho. Tem Globoplay que falar o que tem também. aí. A Globo a, Globoplay, a, Globoplay, a Globoplay. Globoplay,
1: patrocina a gente! É
0: a Telecine. Telecine, ah. patrocina a gente! Tem o Now também. Now. Net,
1: na, é Globo Now? É Net Now? Now é do quê? É da só Net, Now. Né? Now, é, é, Net, Não, é Now. patrocina a gente você também! <risos> Sua internet é ruim, mas patrocina a gente. Deixa, deixa eu perguntar
0: uma coisa. Se, é, isso é uma coisa que eu tinha dúvida há muito tempo atrás e depois desencanei, mas se você está pagando uma TV por assinar por que que ainda tem comerciais se você já paga a TV? Tem comercial na Globo que eu não pago nada pra assistir a Globo? Ok. Mas eu pago pra assistir sei lá, o, o, o Multishow. Por que que tem comercial? Isso é é correto isso? Deveria ter? Ou tô exagerando?
1: Assim, cê paga, cê, cê, você eu paga você paga pra receber porra. o sinal do canal. Porque não é o provedor de internet que, de, desculpa, não é o provedor da, da TV que vai, que vai influenciar em qual propaganda que vai passar ou que deixa de passar. O o trabalho dele é. Você vai receber o sinal do canal multishow 24 por 7. Eu te garanto que você vai receber o canal. Já o multishow decide. Aqui vai entrar um comercial. Então eu vou vender esse espaço para um anunciante para eu poder pagar a produção do programa. Assim, mais ou menos. Não. A,
0: produ a produção do programa deveria ser pago com uma parte da grana que eu pago para para <risos> para para TV a cabo, qualquer é que é Vivo Fibra, Pro Vivo Fibra, entendeu?
1: Vivo Fibra patrocina <risos> De,
0: devia pegar os milhões de reais que a Vivo foi vivo fibra. Por que usa essa Eita. palavra? Mas vocês entenderam, né? Não deveria ter propaganda no meio do negócio, cara. Não...
3: É, mas uh, é que o equilíbrio aí é, é, é meio tenso, né? De, de equalizar, mas uh, o que, a, o que é. essa galera recebe dos espaços publicitários é muito maior que recebe do valor de, de, de usuários, né? Só que o espaço publicitário precisa do usuário, né? Pra poder funcionar.
1: Sabe uma propaganda que não recebe, que eles não recebem nada, Marcelo? Qual? Propaganda política!
0: É ah, aí também, né, cara?
1: É por isso que eles não recebem. É por que ninguém assiste. Eles não recebem nada. É um negócio que é obrigatório. É,
0: TV câmera. Vê se tem alguém assim TV câmera. Não tem, não tem. Ó, oh, oh, no meio, no meio da, 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 dos canais que eu tenho aqui, tem o Canal Viva. Você conhece o Canal Viva, Hit? Você conhece o Canal é, Viva? É, as coisas
1: velhas da Globo,
0: não é? E, então, conhece. cara, o Canal Viva, ele, é, ele é, é o que não dá trabalho nenhum. Porque o, o estagiário vai lá, pega uma fita qualquer na porra do depósito da Globo, <risos> joga na televisão, <risos> aí de repente, de repente você tá vendo lá uma ação ilimitada. De repente você tá vendo a Suzana de repente tá vendo a viúva porcina. <risos> Assim, não tem critério. Os caras jogam qualquer coisa. Sai de baixo, tava
1: passando não, outro
0: dia. eu que me deixa puta é que não tem critério. Os caras não fazem uma, ah, vamos pôr, né? Domingo,
3: pô, vamos pôr... Não, o cara pega qualquer coisa e joga no e Eu não canal. sei se você já tentou prestar atenção de tentar acompanhar algo pelo Viva. É impossível. é impossível. É impossível. Porque num dia eles passaram episódio 300 da novela. No dia seguinte eles passaram episódio
1: 33. Ah, mentira. É. É
0: sério, é assim, do nada, entendeu? Do nada, Aí você não tá sabe, fácil. não tem definição E como não, é o, o canal não Produz nada, cara, o canal na verdade A produção do Viva deve ser uma salinha Comercial, 2 por dois Não sei, da cidade do Rio de Janeiro Com um videocassete Ligado Ligado
1: <risos> uma roleta gigante falando o que, que será que a gente vai assistir hoje? Prrr.
3: É a roleta russa da televisão.
1: Mete
2: aí o Escolinha do Professor Raimundo. É. Coloca a primeira temporada de Malhação. É, é isso, cara.
0: Não faz, faz sentido nenhum esse canal. E ele tá lá dentro da grade de programação. Quando você a, a, assina qualquer serviço aqui, os caras a, falam: olha, você vai ter o canal viva. Puxa, como se fosse uma grande coisa Os melhores momentos da
2: dança do famoso.
0: É, porra. Os
1: melhores momentos. Ai, gente, melhores momentos, ninguém merece melhores momentos de nada. Não, e,
0: e, e detalhe, cara, de madrugada é pior ainda. Eu já vi Xuxa de madrugada.
1: É. Show da você Xuxa. É, Marcelo, sim.
0: Eu, eu, eu deixei aqui no. enquanto a gente Tá gravando aqui Eu deixei no Gazeta Shopping porque tava passando... Ah, meu Deus, pronto. Não, o Gazeta Shop é um programa de propaganda, certo? Porque são várias lojas e tal.
1: É, um canal de propaganda, sim. Aí eu
0: fiquei em dúvida. Eu falei, o que que passa de
1: propaganda num
0: programa que é só de propaganda? <risos> Conseguiram entender? Sim. <risos> Qual que é
1: o comercial dos programas é de propaganda?
0: Exato. Qual é a propaganda que passa no canal que só tem propaganda? Que <risos> os programas são propaganda.
2: Quando é o intervalo? O intervalo entre o um monte de
3: comerciais? Isso. Passou a outra forma. Putra Farma, patrocinada da Seria incrível se, tipo, na, na, no horário da programação normal fossem as propagandas e no comercial fosse um programa. Um jornal, é, tipo... né, cara? <risos> o, cara <risos> o cara dando notícia, <risos> né? <risos>
1: Não, e aqui, chega a hora que a pessoa Eu acho que assim, igual eu falei Eles vendem os slots de horário né Então assim, ah, a gente vai passar a sua propaganda Entre, sei lá, nove e nove e meia da noite Ah, então tá, bota aí Eu quero que eu passe a minha propaganda três vezes Só que aí tem dois comerciais Entre nove e nove e meia O que, que eles fazem? Passa o mesmo comercial seguido um depois do outro. Duas vezes. O
0: mesmo comercial?
1: É muito. O mesmo comercial. Na hora que termina, volta pro começo. Aqui, principalmente, comercial de remédio. Aqui é muito engraçado, gente. Comercial de remédio. Por quê? Viva a sua vida! Nananana 10 segundos. Aí os, outros, os últimos 20 segundos é, é. Procure um médico se você tiver efeitos colaterais. Não coma aí, não. Não tome esse remédio se você for alérgico, é isso? E, e cuidado com tendências suicidas ou com diarreia ou com psorias. Com...
0: É, em velocidade
3: rápida, que nem aqui.
1: É, e baixinho, sabe? E falando mais baixo. Isso é uma lei, né?
3: É obrigatório, é uma lei, né? O cara tem que... É obrigatório. E os caras não querem perder tempo de comercial, Aí né? Aí é lei. Tá certo,
0: é Aqui uma lei. Aqui
1: eles estão se protegendo de processo. É,
0: então, porque se o cara não colocar isso e, e o fulano comprar o remédio e tiver uma reação alérgica, ele vai falar, pô, mas não tava lá no comercial.
1: Porque aí a lei fala que você tem que colocar no seu comercial, assim, não compre nada que não seja recomendado pelo seu médico, né? O Ministério da Saúde adverte, blá, blá,
3: blá, blá, blá. Assim, e, e aí eles colocam um aceleradinho, né? Porque vamos considerar o seguinte, né? Você vai fazer a propaganda de um remédio, por exemplo, sei lá, no Big Brother. Vamos chutar em alta aí, vamos chutar Big Brother. Você colocar uma propaganda no Big Brother custa, em média, 500 mil Mil reais, né? Você colocar 30 segundos de, num, dentro de um comercial do Big Brother. Anos. Um segundo desse comercial, se a gente for calcular aí, dá cerca de, sei lá, 17 mil reais. Né? Então, pô, você vai perder quantos segundos do comercial, quantos 17 mil reais você vai perder do comercial pra falar um Ministério da Saúde adverte, né?
0: Então... É, tá é. certo, é verdade. então por isso que os cara... e, no, e no rádio também, né? No rádio também, quando tem propaganda, que tem alguma coisa de, de saúde, também eles colocam, né?
1: É mais engraçado ainda, que fala... Tudo rápido, é. você não entende nada. É mais
3: acelerado ainda, né? Não dá nem pra entender.
0: Porque
1: pelo menos quando fala rápido na TV, passa escrito.
3: Mas em letras miúdas, né?
0: Lá embaixo.
1: Não, não tem, não tem mais aquela tela azul. No final, não?
0: Puta, acho que não, cara. Eu não ah, me. Raramente, raramente. Ah, não
1: tem, ah, você tem muito tempo que eu não vejo TV, então, gente. Não é possível.
0: Agora não tem mais, não. Sério, faz tempo que eu não vejo.
2: Agora tá, tá solto, Pode, pode usar a vontade. Ah, geralmente porque
3: o pessoal coloca a legenda pequenininha embaixo, sabe? Tipo letrinhas miúdas. É.
0: é as letras miúdas do contrato, que ninguém Entendi. lê e tal. Mas tudo isso é. Acho que é o que você falou, chefinha. Além do mais do que uma questão de lei, o cara quer se proteger contra processos. É, né?
1: não. Aqui é certeza que é proteger contra o processo. Porque eles. Falam todos os possíveis efeitos sabe? E assim, eu acho que eles têm uma lista de efeitos colaterais genéricos que você nem sabe que pode ter ou não, mas fala anyway entendeu? Que qualquer
0: coisa dá mas beleza, tá caindo.
1: É o remédio é tipo assim, é uma pomada pra você passar atrás da orelha mas ele pode, se você pode perder a sensibilidade nos seus dedos do pé, entendeu? Ele tá na lista é, é, é surreal. É,
0: pra garantir eu, eu, eu gosto, cara, sério, de ficar assistindo essas propagandas muito bem elaboradas assim, e, e essas que tem questões de lei são as melhores, porque normalmente se você prestar atenção, o, o texto é sempre o mesmo, eles não mudam o texto é sempre o mesmo texto, aliás acho que o cara que gravou isso, gravou uma vez só e tá rico porque todos os outros, devem usar tá beleza né, é claro, todo mundo deve usar é padrão né,
1: não, não, é, não é que é padrão porque aí é a lei, você tem que ter esse disclaimer, o disclaimer é o que tá na você lei, você tem que
3: ler exatamente isso é não, tem um texto padrão, padronizado
1: se eles, se eles inventarem eles podem ser processados por não estarem no padrão, entendeu, é do Vocês
0: viram a nova propaganda do McDonald's, Quer dizer, a chefinha, obviamente, não. Mas a nova propaganda do McDonald's agora chama as coisas de McZice. É. Qual é a que? sua McZice?
2: Ah, é! Eu lembrei da Maria. Eu, eu não tirei uma foto. Eu devia ter tirado uma foto e
1: mandado. Tá pronto. Que ela faz McZice. É. O que que eu faço de McZice? Você come batata frita com milkshake? Sim, shake. eu como batata frita é com um milkshake. Ah, mas isso,
0: isso é um padrão. Pra mim, isso é um padrão. É um clássico.
1: Não, eu molho a batata frita no milkshake. Nossa, shake. isso não é um padrão. Isso é um hábito
0: de certa forma repulsivo isso é um padrão eu, eu acho inclusive como é que não já devia vender a
3: batata frita dentro do milkshake ai meu Deus que nojo <risos> A minha teoria é exatamente essa. Eu falo pra minha esposa. Tipo, a batata frita, ela devia vir já enfincada no Sunday. É,
1: exato, é. cara.
0: Exato. É, é muito normal isso, Tom. Você não, não, não faz isso, não, Tom?
1: Não, cara. Tá vendo?
0: A gente trouxe o Tom pro episódio de comida, chefia? Não, né?
1: Não. Foi o sal. Foi o outro Tom. Vamos
0: trazer pro próximo, então. O outro Tom. Vamos trazer ele, então, pro próximo episódio de comida. Mas agora o Mac tá com essa, né? Mac existe Então, a gente que bota nuggets no, 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 no sanduíche.
2: Funciona bem, né? Mas eu, eu, eu fazia Mac existe Quando eu era menor. Fazia? eu tinha uma logística de comer o, de comer o, o, uma o combo. logística claro de comer o combo é. eu dava uma mordida no lanche pegava hum. três palitinhos de batata tomava um gole de refrigerante uma mordida no lanche, três paletinhas de batata, um gole no refrigerante. O
1: que que acontece quando uma das coisas acabava primeiro? E
2: administrando de maneira que, que tinha que acabar todas ao mesmo tempo, senão não valia. Chefinha,
0: a gente precisa gravar um episódio sobre pessoas metódicas, porque se você lembra lá atrás do episódio de Manias, o Tom começou contando que ele contava os ladrilhos brancos e pretos do, do, do banheiro dele. Do banheiro, é. isso. Agora ele tem uma regra total pra poder fazer, pra poder comer o tom deve ter muita coisa metódica. Muito, assim, muito. Muita. Não, isso, isso era
2: lá do.
1: Era pequeno tom. Do
2: passado, né? O, o, o do, é, do pequeno era tom. pequenininho quando ainda não tinha ladrilho pra contar. <risos> <risos> Aí, quando eu comecei a ter ladrilho pra contar, eu perdi esse hábito do McDonald's. Se eu me mudar, eu provavelmente <risos> vou ir pra outro canto agora, Vai começar usar, a
0: assistir. Né? <risos> Assinar Discovery
2: por um dólar. É, Vai começar a assistir Xuxa de madrugada.
0: Chefinha, vamos aproveitar que nós temos três. Pessoas especialistas aqui, como é que a gente faria uma propaganda do PDG pra televisão?
1: Uma propaganda do PDG pra televisão? Depende, é. que canal vai ser? No Gazeta? <risos> É. Se for no Gazeta, tem que chamar pra ir na garagem. É, então, ó. Aí as pessoas vão descobrir que é garagem garagem, garagem. Não é, sim. não tem uma
0: garagem.
1: Não tem uma garagem.
0: Mas então, vamos lá. Como é que é? é Brainstorm ou <risos> o famoso toró de parpite? Vamos lá. Lembra, lembra do princípio da publicidade
3: que é partir de alguma mentira.
0: Isso, olha que <risos> bom isso, partir de alguma mentira. Cara, a minha vida é quase isso, partir de alguma mentira baseada nesse preceito. Podia falar,
2: <risos> oi, eu sou um sou um amiguinho, vamos escutar.
0: <risos> <risos> Sem sobrancelha, o um estagiário? <risos>
3: Olha, se for seguir a linha do Dolinho, né? Obviamente teria que ser uma placa de trânsito sem
1: sobrancelha. Vai ficar parecendo um pirulito. Eu sou bloquinho, sou amiguinho. Vamos esculachar. Oi, gente. E aí? Vocês entenderam alguma coisa desse episódio hoje? Ou vocês só ficaram com vontade de tomar um Guaraná Dolly? <risos> Bom, gente, eu queria aqui agradecer a presença do Hit estreando aqui no podcast de garagem. O Hit, ele tem um canal que é o RPG Mind. Ele tem um canal na Twitch, no YouTube e tá também no Instagram como rpgmindbr. Então sigam lá o canal. Se vocês gostam de partidas de RPG, vocês vão me ver lá de vez em quando. Vocês também vão ver o André. Dá uma olhada no canal, segue, curte, dá o um joinha. Eu não sei como é que esse negócio de YouTube e Twitch funciona, mas faz lá os negócios que tem que fazer e Tom, como sempre falando pouco e falando bonito dando uma aula de marketing profissional aqui no PDG, eu já te falei Tom, não é para ficar trazendo informação relevante, você ainda não aprendeu bom gente, é isso esse foi o episódio da semana conta pra gente quem que faltou a gente pedir patrocínio, ou conta pra gente quem que a gente não devia ter pedido patrocínio Manda tudo pro estagiário.podcast de garagem, ponto, com, ponto BR. Não se esqueçam de seguir as mídias sociais do Podcast de Garagem no Facebook, no Instagram como Arroba Podcast de Garagem ou no Twitter como arroba podcast de garagem com Demudo. Ah, quem será que a partir de agora vai patrocinar a gente? Hum, acho que vai continuar sendo só eu e o Marcelo mesmo, né? <risos> então, enquanto ninguém patrocina a gente, escuta aí.
3: Né, se alguém tiver curiosidade de ver um pouco mais sobre isso, tem uh, um estudioso, um cara chamado Jenkins, né, que é um cientista da, da, da tecnologia em geral. E ele, pro, ele tem um livro dele chamado... Opa, acho que ficou um grito da minha filha aqui. Eu ia fazer essa foto. <risos> tá loucaça na sala mano.
0: <risos> a gente ainda não entrou
1: no marketing eu tenho, você não tem
3: Pampers, patrocina nós
1: Pampers, patrocina a gente <risos>